0: 欢收听,听我们的岛，今天又是礼拜三，周三来听岛。今天听岛要听什么呢？要来聊聊乌龟、啊。其实很久之前我去那个澎湖谈海龟然后他找九零海龟爸爸呢。其实乌龟真的是很有趣，但是今天我们不谈海龟，今天要来谈陆龟，台湾的一级保育类动物，包括石蛇龟，包括财官龟。为什么要来聊乌龟？其实这中间不但很有趣，但是也很重要。先来介绍今天我们导的资深记者陈嘉丽，嘉丽你好
1: ，你好，各位观众朋友，大家好。
0: 哎、欸，嘉丽，你那个研究报道乌龟其实很久了，我记得我们导一直在谈乌龟。为什么在几个月前，你又有一集很重要的聊乌龟，特别是食蛇龟跟彩冠龟
1: ？啊、哦，是这样子，我们的导其实是从二零零六年的时候，当时的制作人于丽萍、余丽萍小姐，她就做了一个关于龟被盗猎的一个专题报道。那、啊、後,后来到了二零一二年的时候呢，这个走私盗猎的情况变得非常非常的严重。二零一二年到二零一六年。这个时候算是一个非常严重的高峰期。嗯、那累积下来的话，在当时被有被抓到的走私盗猎的龟，可能都是超过数万只。是对。那这是有被抓到的，那没有被抓到的，可能就是更多的就被送到中国大陆去了。那我们
0: 就直接来谈陆龟然后、嗯、这只是海龟嘛、嗯，对不对？这一看就知道应该是海龟啊。这边还有一个海龟宝宝。但陆龟，特别是谈谈那个食蛇龟跟彩冠龟。嗯所以食蛇龟真的会吃蛇
1: 哦？它不吃蛇，
0: 它不吃蛇。
1: 对，那为什么会有这个名称呢？是因为它会吃任何它能够吃得到的食物， okay. 腐烂的动物尸体它是会吃的。那它也会吃果实。那有人怀疑，可能是有人看到它正在吃腐烂的蛇， oh. 然后，然后又被又受到惊吓之后，它的那个它会把它的副甲往上敲，整个会会合起来，就看起来好像是它哈爪，就是台语是 h u 哈。就是它把那个蛇咬,咬起来的感觉，所以叫做“蛤爪龟”。那国语就被讲成是食蛇龟，可是其实它是不会吃蛇，但它会吃腐烂的食物
0: 。我就奇怪，食蛇龟哪有那乌龟这么厉害啊,啊？蛇你溜溜溜溜溜溜要下地溜，乌龟动作那么慢，还吃得到蛇？不是、啊，它吃的是腐烂的这些腐烂的,的动物尸当然也包括水果啊这些的，嗯、但也有可能它吃的是蚯蚓。也有可能，啊、咬到之后再动啊！我刚吓掉啊！你真厉害了哈、哦嗯！啊，食蛇龟不吃蛇，那食蛇龟除了不吃蛇之外、嗯，嗯、它有什么特色吗？哦、呃，你一看就看得到这是食蛇龟，就分得出来、呃
1: 。它,它的背上有一条那个很瘦的那个鳞，脊鳞，然后那个鳞是有点黄色
0: 。就脊椎的那个鳞线，鳞线。对对
1: 对，那再是它整只它的龟壳是,是比较立体的，它不是扁扁的龟，它是有点蓬起来，泡泡。空起来的龟，然后再就是因为它会受到惊吓，会整个都躲进去，然后它的头、手跟脚你都看不到，就一个像一个小箱子一样，很可爱，所以也有人叫它箱龟。那、oh. 它的腹甲。是黑色的，然后小时候呢是一整片，到等它慢慢的长大，它的那个腹甲会分成两半、嗯，然后前半是可以活动的，有一条韧带，它可以活动，它可以开合。
0: OK， 对，是它
1: 很大的特色。腹
0: 甲就是乌龟四脚朝天的时候，那个肚子那一片龟甲啦。对对对。那它除了这个之外，就是说它其实是一个很好辨识的一个，嗯、而且其实应该是蛮可爱的。啊、哦，
1: 它的長相可如果遇到危
0: 险的时候，那个头、尾巴、四肢全部都收到龟里面去，对，龟壳里面去，对。它、啊、就是一个只看到一个龟壳这样子<笑>，
1: 对，就对。然后拿起来它是沉甸甸的，它其实是很有重量，所
0: 以也叫闭壳龟。对
1: ，因此叫做黄缘闭呃黄缘闭壳龟，因为它的边缘有点黄色。
0: 哎、欸，它现在数量变很少很少
1: 。欸、根据陈天喜老师的研究，他认为野外的数量已经少了八成，也就是说，现在我们看得到的可能是原本大概二三十年前的百分之二十，那是、嗯、表示它是急剧减少，非常非常多
0: 。不，一个其实我觉得一点都不值得高兴的，就是从二级变成一级。原本它是二级保育类动物、欸，那几年前变成一级保育类动物，升级啊！嗯升级的意思就是说，我们在二级保育的行动某种程度是失败的
1: 。呃，应该说，因为它的数量少到太少到太多，那。如果不再不把它升级的话，可能它受到的关注度会没有办法，跟资源可能都没有办法得到那么多。因此，把它升到一级保育类，是希望提醒大家，这个物种已经非常非常的濒危了，非常非常的危险了，希望可以得到更多的资源跟帮助、欸
0: 。可是我记得台湾好像到处都有石色龟，不是吗？
1: 哎、欸，它原本就是在低海拔的森林环境普遍分布的物种，原本是数量很多很多的。对，那因为七弟的消失，再来我们刚刚谈到的走私盗猎的问题，所以他在这大概这近二十年是数量急剧急剧的减少，而且真的减少的速度非常的快。对，因为我
0: 印象中以前说什么从北到南，从西到东，你到处都可以说，哎，这就是石蛇龟这样子。啊，另外一种叫柴棺龟，那听它的名字就是说看起来就很像一个木头的棺材这样子。
1: <笑>对，就是呃。呃，我们材呃棺材的以前棺材都木头做的嘛、嗯，那就是那种深棕色。然后这种龟它的它的背甲就是棕色，但它会有一些形、okay. 呃颜色上的差异，并不是每一只的棕色都是一模一样。那它在我们台语叫做恰比菇
0: 。哦，恰比菇。
1: 对，它其实是生活在水田，呃、它它会在水田里生活，
0: okay. 然后
1: 很容易被看到的一种，以前会被农人看到的龟。那它是半水期，就是、它需要在水里面生活，那但它也需要一个陆地的环境去觅食。嗯、uh -huh. 对，是半水期的龟，但
0: 这两种我们都叫它是陆龟嘛，对不对？诶
1: ，呃、叫淡水龟，淡水就台湾有五种原生的淡水龟，我们这是归类为淡水龟。
0: OK，, okay 那陆
1: 龟的话就是食蛇龟，因为它是不住在水，它的生活史里面不需要住在水里，所以陆龟是食蛇龟。
0: 换句话说，刚刚我们谈到恰比菇、彩冠龟，它理论上应该就是活在像是湖泊、池塘。嗯最高哎，最高可能比较不可能了、哦、哈。但是那个河川可能就都会，河川
1: 的边缘， uh -huh. 边它它它可能也没办法在那很深的水里面生。它是需要它需要上路上岸去找东西吃的。Okay. Uh -huh. 对，那它但是它又需要住在水里，它平常会躲在水里面栖息，是要躲避休息。可是它肚子饿了，它就要上岸去找东西吃。
0: 所以换句话说，像是那个我们的水库啦，或是在山上的这些小小的那个河流，应该都可以发现它。
1: 呃，河流的话，可能就比较不不太有机会，它是是比较近水域的，
0: 要近水域，对，比
1: 较安，比较近水域的环境
0: 。哦，那就是我们像之前一直在谈到，像是桃园叫做千塘支线哈，就是千塘、哦就是、的故乡、嗯，那些皮塘就是它很重要的气地哦，
1: 是的，对。那但是皮塘也是面临很严重的气地消失的问题。对。那这些这两个物种为什么会提升到一级？是因为它们除了气地消失之外呢？因为面临开发，那我随着开发而来就会有道路， uh -huh. 是啊，因为有道路开辟，那他们要穿越的时候就容易发生路沙，对，那路沙就是另外一个很大的问题。七地消失，路沙盗猎，我看你的
0: 报道，其实看的真的很于心不忍啊、哦，就是那个真的整个误会，整个
1: 破碎。的那个样子，对对，就就是目前一个很需要被关注的危机，所以希望说用路人可以在这些野生动物比较多的地方可以减慢的车
0: 速，是，那让
1: 他们有时间去反应。
0: 是對是是,是。不过我们刚刚谈到，原本是台湾到处都可以看到的，像石蛇龟、柴棺龟，可能比较不容易，因为它需要有水。可是实际上在之前也还算常见。嗯嗯可是呢，在最近呢，是这几年少了很多很多，所以从二级保育变成是一级保育。那等一下再来谈谈一级保育该怎么样保育了哈。可是刚谈谈到说七地的大量减少，然后陆沙等等问题，那当然是台湾自己要做。可是还有一个很严重的问题，盗猎走私出口。我说奇怪呢、欸，国外的人买这些我们的一级保育的这种食蛇龟，然后彩冠龟，到底要干嘛呢、嗯
1: ？比较早期的话是去吃去进食用药用的市场
0: 。OK， 对，那
1: 因为龟,、呃、龟的腹甲在中药里面是一一个滋阴很重要的一个药材。啊、uh -huh. 对，所以我们有听过二龟鹿二仙胶、啊、就是、呃、一个调和阴阳的一一个药方。
0: 龟鹿二仙胶是龟壳龟甲。阿加鹿角、啊，对
1: 一个极阳的药，一个极阴的药、啊。对，那一开始，呃，石蛇龟跟彩光龟是进这个药用跟食用的市场，啊、可是因为它们实在是非常的可爱，而且就是因为物以稀为贵嘛，那所以对啊，因为取得不容易啊，他们就会开始去炒作它。那它现在变成是一个炒作的对象，就像我们炒炒地皮一样的道理， okay、那是炒龟。啊它是被炒作然后价格可以拉得非常高。那在之前，为什么在2012年到2016年的那个盗猎会非常的猖獗？嗯、是因为他们的价格很好，在当时呢，就是最好的价格，一只可以上万块。你捡到一只龟，捡到一万块，那对很多人来说是难以抗拒的事情。
0: 不、啊、中国自己有乌龟，干嘛要买我们台湾的保育类呢
1: ？品种不一样啊。就我们这边有属于我们这里的血统，那他们玩龟的人，他会注重说它的产地、它的外形。那产地对他们来说是很重要的，那代表的是一个你取得的难易度的问题。那我越难取得，我的价格就可以拉得越高。
0: 不，他们叫做什么台原，对不对？呃，下山台原。下山台就是
1: 台湾的黄原闭壳龟，所以简称台原。Okay. 那下山就是从台湾运过去，所以下山台原
0: 。哦，从台湾的山把它搬下来叫下山，然后台湾的黄原闭壳龟叫做台原这样子。嗯，不，我我必须讲了哈，就是说此风真的不可长，呃，万万不可。然后你莫名其妙，你要养宠物龟，你就好好的合法的饲养，这个我觉得大概没太大问题。可是你干嘛要去助长这种已经快要消失的这种台湾一级保育类的动物？然后呢，你让所谓的那个盗猎的行为变得如此的猖獗？那你就是养一只乌龟，不会？那乌龟真的还蛮可爱的，然后，但真的不要再养这一种，虽然不是你的国家的。但是哦，就是说、嗯，我觉得其实台湾自己之前也一直在反省，台湾确实之前也有像是买卖穿山甲，但那不是只有台湾的保育类，嗯、那是全世界的保育类、嗯，所以此风也不可长。你就要好好的这种跨国之间的合作，嗯、所以真的要呼吁对岸的那个所有广大的有志之士的网友，然后要遏制这种歪风，那不要再去购买。其他国家的一级保育类，任何保育类的动物，你都不应该购买。那这件事情，我查了一下你的资料，是说在两千零六年到二零二零年这几年当中查到的哦。嗯哼，光查到的食蛇龟走私呢，就有一万两千八百多只。啊、
1: 呃，是，而且这是有记录在案的。那当然，很多是没有被查缉到，就直接走私到了对方对岸去的
0: 。所以盗猎走私其实也是我们、嗯。濒临消失很关键的一个原因
1: 。呃，这个物种是就陈天喜老师的说法，就是我们因为这个物种沦为野生动物的出口国，那这是一件非常悲哀的事情
0: 。是是是，可是好像我们自己在法令上，因为我看到那个你之前的报道也是这样、嗯，呃，包括我们之前应该是监察委员，后来当立法，呃，之前是立法委员，后来当监察委员。啊他、啊、谈到说，你抓到好像就是轻轻的放下，甚至用未遂犯啊，所以你也是在滋长鼓励这些盗猎行为
1: 。对，那个就因为法令规定，你要你的走私，它是要完整的整个流程，就是他真的走归到对岸去了，他走私成功了，那你才能以那个法则来罚他、嗯。那现在在我们呃，就台湾这边就被抓到的，他叫走私未遂，所以就只能用。骚扰来判就没办法判走私的罪，就没办法重判。这是目前法令上一个问题，嗯、就是一个
0: 法的问题。啊，你都已经走私了，还叫走私未遂？嗯，啊，走私未遂的罪就很轻，很轻，罚则也很轻。
1: 对，就也，就野保法的话，只能用骚扰来去罚他
0: 。但现在这种盗猎的行为，到目前为止，二零二三年还是很严重嗯
1: 嗯啊，有减轻了。其实，其实我觉得人在很多的行为都会得到来自上天的提醒。那我们三年前的这一场疫情。在对岸造成了很大的一个影响嘛？那所以他们对于野生动物的需求就降低了很多， uh -huh. 因为我们的那个 COVID COVID nineteen 其实怀疑是不是从呃其他的物种身上传到人类身上的？是。那所以也因此使得他们的野生动物的那个消费市场低迷了。对，所以所以这三年其实走私盗猎就没有那么严重了。Okay. 那也因为这样，所以呃研究龟类的老师呢，他因为他们呃收养了很多，收容了很多，可是都会有一个。空间的极限，那么很希望这些龟是可以重回野外的。那我们会在去年去做制作这个议题，就是因为这个时机，呃，二零二三年的状况跟二零一二年已经有很大的差别。了解。那呃，把龟也放回野外成为一个可以考虑的事情，那所以我们才会再去做这个专题，去理解这个龟在这个在这个阶段它的现况是什么。那我们可以为它做些什么
0: ？不，完全可以理解家里的这种为难或者是担忧了哈，就是说。我们的初衷很希望是说可以保护这些濒危的这些动物们，可是你又很担心说啊，万一你报道之后啊，那些小小、那些不孝之徒啊，看了陈嘉莉说哇，原来这边有龟啊，他赶快跑去抓，那反而是我们在助长这种所谓的盗猎的歪风，所以大家会很担心。可是2023年跟2012年很大的不同的脉络是说，在2022年之后。因为其实对岸的这种饲养的那个需求就比较少。是的，所以然后我们在保育上可能也有一些进展，嗯、所以这样子报道也许风险就会降低很多很多。嗯
1: 、不过我们在报道的时候，我们在拍摄的时候，其实都会避开一些比较明显的地标，是希望大家尽量不要看出那是哪里。是那,那对于地点的交代也都是，比如说花莲县这种很大的这个尺度，不会去把它呃缩小到一个让人家可以辨识的范围。是那为什么必须这么小心呢？当然是呃陈天喜老师一直有提醒我们，就是即使是现在，因为他那价格还是好，它是有可能就是会被偷，因此是希望我们我们不要让这个机会被、yeah. 被知道。那另外就是我们在二零一二年、二零一三年的时候，其实是在中心大学、嗯、拍到他们呃吴生海老师在做龟的那个收养的时候，有一年啊，就是他们收容在中心大学的龟有一千多只被偷走。被偷走一千多只，那是很严重的事情。在学
0: 校里面，一千多只龟被偷
1: 。呃，对，就是呃收，就是走私茶器的龟被收容在收中中心大学的，被偷走一千多只，那这是非常非常严重的一件事情。因为当时的价格还很好。是。对，那我我们因为有去做这个报道，那当时我们有拍到其中一个就是收容的一个蓝色， uh -huh. 那我以后我我现在一直到现在我都还很担心，会不会是因为我们当时的拍摄，那让有心人士他去辨识到说那个地点在哪里， uh -huh. 因此也可能也间接的影响到，间接的造成了这个偷窥的事件。不过这种记
0: 者的专业跟伦理，其实我们是无时不刻都在提醒自己的哈。可是这真的是两难，或者是一体两面，是说一方面你。你担心报道之后那些不孝之事，他可能得到一些资讯，所以我们要尽量的避免。可是另外一方面，在你报道之后，就会有更多人来关心、来参与这个保护的行动，也提醒相关的部会公部门的这些官员们，你要付出更多的努力，包括说稽查的部分，包括巡逻的部分、嗯，包括重罚的部分，这可能都是一体两面了、啊、哈。那谈一谈从二级变成一级。在意义上，在行动上，或是在困境上，发生了什么改变？嗯
1: ，我我觉得，呃，台湾的。呃，淡水龟很特别的是，它在翡翠水库有一个石蛇龟的保护区、啊，那这个是很难得的事情，就是野生动物能有一个地方专门来保护它，在台湾的案例并不多。那这我们会做这个专题的另外一个初衷，就是想要了解这个保护区设立了十年之后，在这十年之间，这个物种从二级变成了一级，那这十年之间，这个保护区里面的龟它的状况怎么样、嗯？对，那这个保护区它有没有达成它当初想要达成的那个保护的目标？所以就在。在在联络陈老师老师，让我们再进去几次看一下。Okay. 那呃，很令人呃，我我觉得蛮。蛮高兴的是，就是那个地方的自然环境真的非常的好。那再来是它也很不容易到达，你要进去必须坐船。那那个船是必须向翡翠水库管理局申请的，就是你也不是一般人可以进去，所以它相对难以到达、嗯，因此它的安全性就相对的高。可是呢，我们也看到另外一个问题，是因为里面原本是有居民居住，那后来很多的房舍、很多的池塘都就渐渐的毁坏。那这个地方它是需要去做七地的经营管理，并不是完全放着。让他呃完全自然就好。那我我也是这一次进去才。理解到这件事情，我原本以为啊，野野生动物那有一个地方好好的保护它，那我们不是都不要去干扰它最好吗？是。那陈庭小是说，因为这这里面有个另外一个物种是彩冠龟，那是半水期，它需要住在水里。那原本在这个环境里面会多，是因为它有很多适合它的水塘，小小的这种水池，那潮湿的环境。可是因为人去楼空之后，这一些设施就毁坏了，可能原本有小时呃居民为了种田蓄水的那个小池塘就毁坏， uh -huh. 那水就不。见了是，那因此呢，陈老师会带着学生进去里面叠沙包，再把那个水的那个环境再把它维护好，再把它弄好。嗯、就是保护区的成立呢，它除了需要持续性的监测，了解这个地方里面物种的变化之外，其实像这样子的，针对这个物种的需求去做基地的维护管理，也是相对的重要、嗯。但是这十年来呢，主管机关是现在的林业署，那因为我们。需要保护的动物很多很多， uh -huh. 那可以分配给龟的资源其实是相对的没有那么多的。对，那也是也是在我们做这个专题的时候，陈老师一直提到，他希望是可以可以导入，就是真正有效的经营管理的策略。Uh -huh. 然后必须它是一个可以被量化的一个一个指标，就是我可能他、uh -huh. 那个那个目标，他必须是呃，他的一他的讲法是量化，就是我可能呃。呃，多少面积，然后多少的要做些什么样什么样的设施，什么样的行动，都必须是明明确的去定定的，因为他们在去年的那个阶段是在做那个保护区的十年的。滚动式的检讨，要再提出下一个保护十下一个十年的计划。这个会不
0: 会是因为主管机关可能彼此会怪怪的？就是说，你是在翡翠水库里面做一个包括石蛇龟、还有彩光龟的以及保育的保护区，可是他主管机关就是翡翠水库管理局，而不是所谓的野生动物保育的专业主管机关。
1: 呃，对，但其实如果两个单位能够合作的话就，就就很好啊。因为翡翠水库这边可以维护它的安全，就是呃限制人员的进出， okay. 这部分是肥雪局可以做的事情。嗯、但是七地的经营管理的这一块，可能还是要回到保育类的主管机关林业署
0: 。目前合作是还 OK 吗？嗯
1: 、目前的话，呃，就是呃，老师的研究经费都来自翡翠水,水库管理局。就是、了解。对，就是。目前这个地方可能非呃非非水局是是花蛮多力气在帮忙的，而且他们有为食蛇龟做一个教育中，就是环境教育的一个中心、啊、一个场
0: 域。是是是,是，不过其实一开始家里是自己说，哎、欸，我想要来聊一聊这个食蛇龟跟彩光龟以及保育，其实没有得到一级保育应有的这种保护跟对待。是。所以你看到什么问题？为什么你会这么在意？在你做了几次报道之后，还觉得说一定要好多事情再谈清楚的
1: ？嗯，第一个是我想要知道的是保护区它的现况，它到底有没有达到这个保护的目标？那再就是，呃，之前那么严重的盗猎，现在还严重吗？对，然后再来就是器力破碎的问题、器力裂化的问题、消失的问题，现在有改善吗？嗯那可是随着它从二级提升到一级，那大家就可以理解，其实是没有改善的。那我们再去找林德恩老师去了解那个陆杀的资料的时候，哎、嗯，班规有一年来有一千多笔，石蛇规七笔八笔，怎么会这么少？嗯、那这么少是因为它安全没有被陆杀吗？其实不是，是因为它在野外的数量已经少到。连被车子撞到的机会都变少了。OK。所以我，我我其实越就是呃，这也是十年了嘛。这十年来、嗯、看到这个物种在野外的状况，其实是越来越危急的。我也会难过。然后，可是另外一个正面的消息就是，这些龟它长期被收容在一个空间里面，它会紧迫，是那一样会死亡，是对。那原本在它的属于它的环境里面，它有它的生态功能，那。野放，透过野放可以让它回到野外。首先，归自由，那、嗯、再来是它对我们整个环境来说，它的生态服务功能可以持续的提供。是，那对台湾的环境才是好的，那对龟的本身也是好的、嗯。对。那所以在十年后，我很开心，就是有机会见到他们真的能够重回野外
0: 。是是是。其实我
1: 在前面的几个专题的的。结尾都是希望他们可以有一个安全的、可以居住的家、欸。
0: 不过我看到有一个，其实我觉得真的好可爱的那个画面，啊、嗯。后就是你在另外一则报道是讲永安在石定啊,啊，就是那个翡翠水库旁边石定这个地方有一个叫永安护归队。那、啊、第一个，这老先，这些老人家真的超可爱，而且真的很有心。第二个是，哦，你看我拍到这是拿手机、啊，超可爱的这个乌龟了哈。那听 p o c k e t s 的朋友可能休想象一下，可是看 YouTube 就应该可以看到这个超可爱，这个应该是财官龟。在游泳，那个超超可爱<笑>。是，谈一谈这个永安护龟队好不好
1: ？啊、哦，这个是他们当地有一个理想，蛮有心的。那就是希望希望为地方创生找一个标的。那他们就把石蛇龟列为他们的吉祥物。那原本这边的那个、呃、老、呃、那老人家其实都是农民，就是种茶。种、啊、茶。对，那他们在田里面，他就会看到石蛇龟。对，那他们可能有一些有水的、水润的环境，那就会看到彩冠龟。所以我们去采访的时候，去询问这些老人家的时候啊，哦，哇，万款龟啊，万款龟就来珍贵的保育类
0: 动物。啊、对，手机拿
1: 出来就是每一
0: 个都有，
1: 每个老人，而且老太太也有，老先生也有，他都是手机拿出来有啊。我什么时候遇到石蛇龟？他在我的田里面的什么地方呵呵啊？我带你去看哦呵呵，就在那里。就是我觉得是在那边采访很快乐的事情，就是他们是。真的看到龟跟生龟跟龟生活在一起，而且他们对龟很友善。那这个永安护龟队呢，他们就是老人家几个会一起在固定的时间去巡守。那其实，在另外一个方向来看的话，其实在长照也是一个很很正面的案例、嗯。就老人家有一起要做的事情，那他们有共同的话题，是那可以一起去走路巡逻，也是运动，也是健身，就也又帮助了他们的健康、嗯。所以我觉得永安护龟队是一个很有趣的一个案例，是也是在多年之后。能够有这么正面的案例，其实我对于这件事情还蛮开心的。但这边一样还是有盗猎的问题，有路有路杀的问题。那让大家知道说，在翡翠水库旁边的这个小社区有龟，其实陈天喜老师他很担心
0: 。了解。
1: 对，那我们虽然我们去做这个报道的时候，其实我也很挣扎。对。那但是又觉得这群这群老人家他们在做的事情是有意义的，是有教育意义的，是对，所以还是去做了这个专题。但我们还是不会让观众很透过画面很清楚地知道龟在哪里
0: 。了解了解，那大家也不要听了我们 p o c k e t 之后、嗯、就要跑到这个地方去看龟了哈，其实就不要打扰他们、嗯。那不过他们彼此要用更强的这种所谓的巡逻守护的这个能量、嗯、啊，否则真的是因为。说实在，人心难测，然后还是会有真的人去盗猎。这种乌龟其实真的很容易抓，所以盗猎的行为很难遏制，对不对？
1: 对，因为它不会叫，也不会咬人，而且它遇到危遇到危险就是整个说起来，所以要要拿走它是非常容易的事情
0: 。是，嗯，所以要保护它就变得更困难了。嗯
1: 对，那其实这个是需要大家从心里面愿意去保护他，从心里面愿意去尊重他生活在那个地方的权利
0: 。是，不过谈到保护了哈，刚,刚其实你一直谈到陈天喜，陈天喜老师、啊，哦，我看他其实真的是一个很有趣的人。那说实在，他从那个当学生，<笑>然后写了一本论文之后呢，嗯、从此几十年呢就陷入乌龟无法自拔这样子、呃。陈老师是什么样一个人？
1: 呃，我觉得他是一个非常非常认真的人，而且非常有爱心，然后很执着，然后很脚踏实地的一个人。那呃，我我我们每次跟他进翡翠水,水库的这个研究样区都是非常累的状态，因为那个地方人烟人迹罕至，然后人去楼空，所以是没有路的。那他带着我们，他必须要一边开路。OK， 如果他自己走，他就闯过去了。嗯、那带着我们，他就是要拿个刀他帮我们开,开个路，然后让我们好走一点。对，然后他的脚程超级快， okay. 快到我们会追不上，所以我都要喊一下老师：“嗯、老师你在哪儿？<笑>等我一下。”对，然后我们才就是很不每一次进去都很累很累，然后也每一次进去都感觉到他的焦急，就是我、嗯、我有五个五个点我要去看、嗯，然后我一定要跑完，而且。我们只有六个小时的时间配合船班。
0: 他是研究生的时候开始研究乌龟
1: 。呃，对，但他一开始早期研究的是海龟，然后在澎湖那边做做他的硕硕士论文、啊。然后不是论文的话，就是在翡翠水库这边研究淡水龟
0: 。OK， 对，那一直现在应该几十年过去了
1: 。而且它的频率是每个礼拜一次，它是没有间断的，每个礼拜一次。欸、我会想想，不对啊，
0: 他是在平科大，他现在是平科大野保所的野保系的那个副教授，副教授。所以，他每天不
1: <笑>每个星期要从最南到最北，对，那就是，呃，就是这样往返。为了归这样义无反顾的往返，那我们之前去拍他在花莲的那场野放的时候，他是二十四小时都没有合眼啊。Okay. 他为了要。因为那个野放，因为必须把龟从收容中心放在袋子里面，是龟是会紧张、会窘迫的，是，所以必须很快的让他们再可以再回到一个放松的状态、嗯，所以那个时间压力很大，那就连连夜开车，是对，然后我们然后我们再跟着他一起是背着龟走进去那个七地，嗯，他选了很久才选好的一个七地，是，然后再让龟在那里适应一下当地的物候空间，然后才把龟放走。那我当时看他在野放龟。的时候也看到了他的温柔， okay. 怎么说呢？就是我本来以为只要那个袋子打开，龟爬出去就好啦。Uh. 结果不是，他就是找了很多的那个植物，就是帮他覆盖，就是在他要离开的那个路上帮他，就是帮他做掩蔽，就让他不要容易被看到， uh. 就是。一个很小的细节，如果观众看看专题的时候，可以看到这个动作。嗯、不，过我
0: 认识还蛮多人是这一种，其实哈骂骂人的时候哇，那个真的是极言厉色，然后毫不留情面。可是对待动物的时候啊，和颜悦色，哦，慈眉善目这样子。陈、嗯、老师就是这样的，陈这样子。啊，不过其实我看到也。有点感慨了哈、嗯，就是是你还是谁问他说，那接下来的整个保育计划，那接下来的十年，嗯、譬如说那个翡翠水库已经十年到了嘛、嗯，那接下来十年怎么办？啊，陈天喜，陈老师说，啊，我龙岛啊，啊，怎么接下来十年，我现在也没力气的，是的。所以换句话说，当这一些不管是一级保育类动物，食蛇龟、彩冠龟数量大幅减少的时候，可是这些顾环境的人。又慢慢慢慢的体力啊、嗯、年纪啊，什么都越来越不好的时候。
1: 是的。传
0: 承的问题又会出现
1: 。呃，这也是一个很大问题，也是我们在专题当中有点出来的。那这个问题目前是没有答案，我们只能说希望说有有新的年轻人愿意投入这一个环境。不你要
0: 搞年轻人，像陈天喜这种体力、这种执着、这种热情也很难
1: 。他应该是互归的天选之人吧？<笑>
0: <笑><笑>大概陈老师应该要再搞个好几十年下去了。嗯、但我其实心里一直在想說，说我应该来做一个叫做。顾环境的人的系列，
1: 哎，可以哦，很棒。
0: 因为我真的认为台湾有好多好多这些非常有趣、非常可爱又非常值得尊敬的人，他一辈子就是为了一两件事情或是一两种生物投入他毕生的心血，甚至是毕生的积蓄、嗯的
1: 嗯嗯，就是一生悬命了。那我我想在呃台湾的龟的保育上有另外一个很重要的老师，现在已经在天堂的吴声海老师，我们也希望可以在。再提起他，因为他他在呃，他也是我非常敬重的一位教授。那当时在呃，二零一二年、二零一六年那段期间，走私茶器的龟的数量非常非常的多，可能一次来就是一千只、两千只，到后来有一次一次来了五千只的龟。可是台湾的收容空间是非常有限的，嗯、那就是。大最最大的最大众都还是去了当时的中心大学，那老师就必须去面对一次来这么多保育类动物的压力，是那他要去帮他找空间，帮他找医疗，对，然后还要去当时吴老师就有在思考野放的问题了， okay. 对，那就是对老师来说，当时他承担了非常大的压力，但是我很敬佩的是他愿意去做。对，就有有的有的单位可能就是我量力而为，我真的没办法收，我就拒绝。是，可是吴老师是在当时他是收了最多龟的人
0: 。这个是中兴大学生物系的副教授吴生海,、嗯、吴生海老师。吴老师，对，那我非常感佩。好像几年前，嗯呃、2019, 很年轻就去世了
1: ，才六十出头。对，那我想他对龟这件事情，他也是。就是医生在为龟做事是对。那在当时，他也曾经尝试过说与企业合作，然后把龟带到肯丁去也放，嗯、但这些计划也让他遭遇了很多舆论的压力。
0: 是
1: 对。那我相信老师是在为了护龟承承担了很大的压力的
0: 。不过谈到这些，就是说第一个，我们真的要完全禁止、遏制这一种非法的盗猎、嗯，然后。不管是国内市场或是国外的市场，嗯、这种被扭曲的这种宠物市场，一定要把它矫正过来。是，然后再来就是说，在七地的保育上，特别是对财官龟来讲，那一种所谓的半路半水的这种环境，必须要保护住、嗯。什么意思呢？皮塘真的不要再开发了啦。然、嗯、后、嗯，那包括说苏峻，苏峻也是一个大问题。哦那、啊、我也看到说啊，官员说啊，我的因罪啊，你整个这个淡水河、基隆河中下游这么多人，难道不保护吗？疏、嗯、浚我们犯了什么错误
1: ？呃，疏浚这件事情它是有需要是必要的，那只是我们在你决定你要挖哪一块的时候，是要去多对于那一块你要挖的地方做一些。前前期的了解的、嗯，那如果遇到像这种很珍贵的一级保育一级保护类动物的时候，其实应该是以尽量保留它的栖地为准则。是对。那呃，在在基隆河的这个案例很，很很可惜的是，我们知道的时候，那个地方已经被破坏了，嗯嗯，就没办法在前期去做一个保护。那其实这也是呃栖地消失对他们来说是一个很很无奈、很迫切的事情。那是那苏俊。我们只能说，希望未来再有这样的事情的时候，可以先去做好生态调查、嗯，那理解这个地方是不是有重要的物种。那如果还是真的必须非做不可的话，那也许你可以用抢救它的方式，把它移到别的地方。嗯把它带出来，让它在一个安全的地方可以继续生活。那你这边你想要做的工程，你也是一样可以做，是,是，就是这样就可以做到一个两呃双赢吧。
0: 我们现在访问的是公共电视我们找的资深记者陈佳丽，聊一聊台湾的保护原生龟，特别是针对现在的一级保育类动物食蛇龟跟彩官龟。高美兰的谈到说，它整个物种为什么快速消失的原因。包括栖地的改变，那包括说盗猎跟出口这种样子的歪向等等。那好，再回到现在已经是一级了，嗯、那我们该怎么做？我们包括我们一般民众、嗯，也包括我们的政府官员
1: 啊、呃。如果我们是一般人的话，如果你在路上遇到呃这些一级保育类的动物的话，就是除非它有危险，否则你就是不要去碰它。
0: 还、啊、要通报对不对
1: ？呃，不用看到就通报，应该说如除非它有危险。OK， 对，然后我们是尽量是让野生动物生活在它原本的环境里面，是对它最好。那也不要想着把它拿来当宠物，就算它再可爱也不应该，因为它是野生动物。是对。那政府的话呢，是希望说在分配资源的时候，可以看到原生龟的这个困境，那可、個、以。嗯呃，除了现有的保护区之外，那呃，我们我们知道，生多署那边其实在做很多的民间的那个社区的合作，是想要推保护区外的保民间保护区。民间版的保护区， okay. 那希望是以一个点一个点的小小的一个点为单位，那未来就有机会串联呈现、嗯，那让这些适合龟栖息的环境可以越来越多。那在这样的环境旁边呢，愿意保护它的人也能够越来越多。那希望说这个保育的观念可以在被更多人所接受跟去旅行，嗯、不是只要我知道就好，而是我们是真的要在行动上去。为他们做一些事情的，是
0: 对，是,是非常谢谢大家收听这一集的周三来听岛。那对于台湾的这种原生龟一级保育类动物，也希望大家付出更多的关心跟支持。再次谢谢嘉丽
1: ，谢谢，谢谢。